0: Et salut à tous et bienvenue sur les Masterclass à l'épisode numéro 10 Ça fait quelques semaines que je n'en ai pas fait parce que il euh, y a eu des événements, il y a eu un manque d'idées, il y a eu des trucs, voilà, voilà. Donc les Masterclass, on espère en 2024 qu'il y en aura toutes les semaines, mais il y aura des semaines où il n'y en aura pas, ça c'est sûr. On est en live sur Twitch et on va s'occuper en même temps des philipus. Donc s'il y a des moments, je divague un peu, je ne suis pas dedans ou vous avez l'impression... Que je bégaye, c'est normal, c'est parce que je m'occupe de mes fidipus ou alors je réfléchis en même temps. Euh, comme d'habitude, les Mastercasts ils vont se dérouler en deux parties. La première partie où on va discuter d'un sujet bien précis, qui aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, c'est le substrat en terrariophilie. Et la deuxième partie, ça sera... Euh, la, la partie du chat où je vais vous lire dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à réagir à ce que je dis. Et à la fin, on, on en discutera ensemble pour faire un, un petit résumé de tout ça. Bon, pour une fois, j'ai préparé mon podcast. Et ça, c'est un truc de fou. Voilà, euh, C'est la première fois que je fais ça. J'ai fait euh, une introduction... Euh, un grand 1, petit 1, petit 2, euh, un grand 2, et ça c'est quand même incroyable. Bien sûr, je ne le regarderai pas de tout le podcast, et je ferai qu'à ma tête, il y a de grandes chances. Bon, euh, en introduction de ce podcast, je pense qu'il était important de euh, parler euh, de l'utilité de notre substrat. J'ai pris des notes, j'ai écrit tellement mal que j'arrive pas à me relire. Alors, l'utilité du substrat. Je pense que c'est euh, quand même euh, un point qui est, qui est important à aborder avant. Euh, mais je pense à ça en fait. Je n'ai même pas défini ce qu'est un substrat. Parce que si vous êtes terrariophile ou que vous aimez euh, l'élevage d'insectes ou l'élevage d'animaux en général, le substrat ça vous parle. Mais si vous êtes complètement extérieur à tout ça, le substrat ça va peut-être pas vous parler. Le substrat c'est tout simplement euh, le fond ce qu'on pourrait appeler le fond de cage, en fait, sur des rongeurs, etc. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme, sub, comme substance, comme matériau au fond de notre terrarium pour euh, qu'il soit adapté pour les animaux qu'on souhaite élever. Donc, euh, un, si, on, si, si on y va très brièvement, après on rentrera dans le détail, évidemment, on va pouvoir mettre des copeaux de bois, de la terre, de la tourbe, euh, etc. Et en fait, en fonction des animaux qu'on va vouloir élever et de la caractéristique qu'on veut de ce substrat, on va choisir tel ou tel euh, matériau qui soit plus ou moins naturel pour, euh, pour remplir les fonctions qu'on qu a besoin, tout simplement. Donc, euh, l'utilité du substrat, les utilités du substrat, elles vont, elles vont différer en fonction de l'espèce qu'on qu a besoin euh, d'élever. Euh, on va aborder ces substrats sous deux grands, grands points différents, avec le grand 1 et le grand 2. Euh, le grand 1, c'est euh, ce que j'ai appelé les substrats inertes. Donc euh, c'est tous les substrats qui ne contiennent pas de nutriments, donc qui n'ont euh, à vocation que de euh, euh, répondre à des problématiques environnementales. Voilà. On va les utiliser pour, pour plusieurs utilités, mais pas pour nourrir nos animaux. Et à contrario, le grand 2, ça sera les substrats nutritifs. J'ai essayé de trouver des exemples euh, chez, les, chez les reptiles, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt un truc chez les insectes, euh, et notamment les insectes que nous, on, on élève en captivité. Et donc du coup, on fera, on fera surtout un focus sur nos, nos substrats nutritifs utilisés pour nos insectes. Alors, euh, l'utilité de ces substrats euh, sur, sur les substrats inertes, elle va... Euh, elle va être euh, à plusieurs échelles et plusieurs niveaux. Alors, que, que ce soit en, pour les reptiles ou pour les insectes, euh, on va euh, avoir besoin ou pas de substrat. C'était la deuxième introduction que je voulais faire parce que... Euh, on va discuter des différents facteurs environnementaux qui vont déterminer le choix de notre substrat. Mais au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas euh, On va pouvoir y répondre au fur et à mesure, à chaque point. Parce qu'il euh, euh, y a plusieurs écoles. Et il euh, y a l'école du « si tu mets pas de substrat, tu es un abruti ». Et l'école de « si tu mets du substrat, t'as rien compris ». Donc euh, c'est un peu compliqué. Il y, euh, y a plein d'écoles différentes. C'est pas forcément évident... Euh, de s'y retrouver dans tous ces euh, dans tous ces discours. Donc on va essayer de démêler un peu le, le pour et le contre. Euh, le premier facteur environnemental, euh, en tout cas le premier facteur qui va nous pousser à mettre un substrat dans, dans le terrain même de notre reptile ou de notre insecte, c'est pour le nettoyage, tout simplement. Hein, le nettoyage euh, il va être grandement facilité si on se retrouve avec un, avec un fond de tourbe ou autre. Hein. Euh, ça, ça, va, ça va nous aider quoi, au nettoyage. On, on pense aussi notamment à, euh, aux éleveurs de serpents qui aiment mettre du, du papier journal ou du sopalin au fond du terrarium de leur bête. Euh, C'est aussi le cas de pas mal d'éleveurs de phasmes qui ne vont pas s'embêter à mettre du substrat parce que le tri des œufs va être compliqué. Euh, on, va, on va directement mettre un, un morceau de sopalin sur fond blanc. C'est vachement plus simple de retrouver les œufs. Parce que du sopalin et du journal, c'est aussi un type de substrat. Donc, euh, donc ça, ça va être pour le nettoyage. En fin de compte, euh, la, la catégorie du nettoyage, elle est un petit peu à prendre à part, parce que peu importe le substrat qu'on met, euh, à partir du moment où ça absorbe un peu et que ça se confond, bah, ça va aider au nettoyage. Quoi. Après, le gros facteur environnemental qui va être très important et qui va nous pousser à mettre ou non du substrat, c'est l'humidité. Le substrat, c'est un très bon moyen de garder l'humidité dans son terrarium. C'est euh, même un des seuls moyens d'atteindre des niveaux d'humidité très importants dans un terrarium, notamment, par exemple, quand on, quand on élève de la, de la dendrobate, hein, les petites grenouilles vénéneuses euh, euh, dans la nature, ou alors quand on élève de l'amblipige, les amblipiges qui sont des espèces d'arachnides qui vivent dans des grottes ou dans des troncs d'arbres creux. Euh, globalement, vous avez besoin d'un niveau d'humidité qui est très très élevé. Et pour éviter que nos animaux se noient, en fin de compte, on va détremper le sol. Et euh... ouais, on va le détremper, ce sol. Et ce sol, en, en étant détrempé, et par évaporation, va, va augmenter l'humidité dans l'air. Et donc... Quand on va parler d'humidité dans le substrat, et ben, tout de suite on va se référer à des types de substrats bien précis, parce qu'on a besoin d'une caractéristique qui est hyper importante, c'est euh, un substrat qui ne va pas pourrir, qui ne va pas moisir, qui ne va pas euh, se détériorer avec le temps. Et, et pour ça on a, on a des substrats qui sont géniaux, qui sont les substrats à base de, de coco, on va parler de la tourbe de coco, on va parler de, de l'éclat de coco. Euh, on, on, peut, on peut aussi parler de la tourbe blonde. La tourbe blonde, c'est de la sphène qui s'est transformée en tourbe. On peut parler aussi de la sphène, qu'elle soit sèche ou qu'elle soit vivante. La sphène, c'est un substrat incroyable. Et en fait, tout, tous ces substrats, ils vont avoir la, la, la capacité d'acidifier le sol. Et en acidifiant, euh, on va diminuer le terrain propice euh, pour les bactéries, moisissures et autres champignons de se développer. Donc du coup, si on veut résumer cette partie sur l'humidité, euh, l'humidité va nous obliger à partir sur des substrats dérivés de la tourbe, on va dire. Euh, dans, dans ce podcast, on ne va pas citer de marque, on ne va pas, euh, on va pas euh, comment dire... Euh euh, dire euh, telle ou telle marque de substrat utilisé, telle ou telle sorte de substrat utilisé, on va surtout parler des composants parce que euh, les substrats dans le commerce reprennent les, les différents composants qu'on va parler et donc du coup euh, après vous, vous n'aurez qu'à chercher regarder un petit peu les différents aspects des composants et euh, ça vous permettra au moins de savoir exactement euh, ce qu'il y a dedans euh, pour faire le bon choix quand on va parler d'humidité, on va, on va de temps en temps euh, faire des mix aussi. Moi, ça m'arrive aussi à l'élevage, euh, faire des mix dans les terrariums parce que euh, on a envie d'une caractéristique d'un substrat, mais pas forcément tout. Euh, je pense à la tourbe de coco. Je pense que vous êtes nombreux dans le chat à mélanger votre tourbe de coco avec autre chose. Pourquoi Parce que la tourbe de coco a la tendance à être très fine. Et en étant très fine... Elle va s'humidifier relativement facilement, mais elle va aussi sécher relativement facilement. Donc euh, en ajoutant de la sphène à la tourbe de coco, ça nous permet d'avoir un mélange un peu plus homogène, qui va tenir l'humidité un peu plus longtemps. Mais par contre, on a des substrats qui ont besoin d'être réhydratés régulièrement, parce qu'un mélange sphène tourbe de coco, ça sèche vachement moins vite, mais quand c'est sec, à réhydrater, c'est plus compliqué. Donc il euh, faut faire attention à ça. Euh, de manière globale, euh, nos substrats ils vont pas forcément être faciles à hydrater. Ça dépend vachement des substrats. Donc, euh, en fonction de l'utilité qu'on va en avoir, euh, il va falloir euh, plus ou moins l'hydrater fort, plus ou moins l'hydrater de la veille, etc. Mais bon, on sort un peu du sujet. Euh, on a parlé du besoin en humidité, mais il ne faut pas oublier que tous nos animaux n'ont pas forcément besoin d'humidité. Alors nous, chez les insectes, c'est plutôt le cas. Hein, euh, on va plutôt élever des animaux... Euh, de façon humide, de façon globale. Hein. Nos animaux viennent des parties humides de la planète, donc c'est le truc qui va nous revenir en tête facilement. Il euh, ne faut pas oublier qu'on a aussi pas mal de reptiles en captivité. Les reptiles, même certains insectes, eux vont aimer un, un, un substrat plutôt sec. Et donc là, vous avez, euh, dans la catégorie des substrats inertes euh, qui ne supportent pas l'humidité, euh, un tas de substrats différents. On ne reviendra pas sur euh, quel substrat est meilleur qu'un autre pour telle bestiole, parce qu'il euh, y a des polémiques dans tous les sens. Donc, en fait, il faut vraiment vous renseigner sur votre bestiole en particulier pour savoir quel substrat lui mettre. Mais si vous voulez que je vous décrive un peu, ça peut être du sable, ça peut être du sable calcique, quelque chose que je déteste particulièrement, le sable calcique, parce qu'en fait, c'est du sable qui est déri déri dérivé du calcium ça fait énormément de poussière. Alors c'est sûr, notre animal, quand il mange du sable, il mange de, du calcium, donc c'est super, ça ne fait pas. Ça ne va pas euh, constituer des, euh, des occlusions intestinales, mais par contre, s'il en respire toute sa journée et qu'il a plein de calcium dans les poumons, n'est pas un problème. Bon, donc le sable calcique, ça dégage, on ne veut même pas en entendre parler. Donc on a du sable, on va pouvoir utiliser euh, de la. Euh, c'est un produit. Euh, y a un produit à base d'argile, alors les marques. Moi, j'ai l'escavator de chez Zomed en tête, mais on a pas mal de produits à base d'argile qui sont très pratiques parce qu'on peut faire des grottes, on peut faire plein de choses avec. La seule truc, c'est qu'une fois que c'est euh, sale, le, le substrat est fingué. C'est horrible à démonter dans les terrariums. Il faut complètement euh, noyer le terrarium et espérer que ça s'humidifie parce qu'une fois sec, c'est vraiment un enfer. Donc ça, c'est pareil. Méfiez-vous des substrats que vous mettez dans votre terrarium et pensez au jour où il faudra l'enlever, le jour où il faudra le nettoyer, etc. Parce que les substrats, ce ne, n'est pas éternel. Donc voilà, Je pense notamment en animalerie, on, on utilise souvent de la rave de maïs. La rave de maïs, c'est pratique parce que c'est naturel, donc si l'animal en mange, ce n'est pas un souci. Et la rave de maïs, elle est agglomérante, donc euh, si votre animal euh, euh, fait pipi ou fait caca dans un coin, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Bon. Il y a d'autres substrats, euh, les copeaux de hêtre, etc. Bon, euh, Ça dépend vachement des animaux, ça dépend de, de comment, euh, comment on élève ces animaux. Euh, ce ne sera pas forcément le su sujet vraiment de la vidéo, parce que, euh, en fin de compte, il euh, y a tellement d'écoles différentes qu'il faut, il faut vraiment se focus sur les animaux en particulier pour connaître leur substrat. En tout cas, ce qu'il ce qu va falloir définir au moment où vous choisissez votre bestiole, c'est de vous dire, bon, euh, quelle est l'utilité de mon substrat Est-ce que mon substrat a une utilité de nourrissage ou a une utilité environnementale Nettoyer plus facilement, garder l'humidité, ou au contraire, empêcher l'humidité, l'agglomérer, pouvoir euh, avoir une, une hygiène un peu plus importante, etc. Ça, c'est des sujets importants quand vous créez votre terrarium. Euh... Pour la partie besoin de substrat. alors, est-ce que tous les animaux ont besoin de substrat Est-ce qu'on peut élever des animaux sans aucun substrat au fond Alors, moi, je fais partie de la, de la team des gens qui disent oui, parce que de manière, de manière globale, on se rend compte qu'il y a pas mal d'animaux qui n'ont pas besoin d'humidité ambiante dans, dans la mesure où l'humidité ambiante n'est pas euh, complètement délirante et euh, n'est pas très très faible ou très très haute. Parce que quand on se retrouve avec des taux d'hygrométrie très très bas euh, là ça va être intéressant de mettre du substrat pour monter l'hygrométrie dans le, dans le terrarium parce qu'on n'arrive pas à le faire dans la pièce sinon globalement une humidité ambiante et une humidité relative autour de 55 à 60% dans une pièce ce qui est tout à fait recommandé pour les pièces classiques c'est très bien pour nos animaux donc dans une humidité relative qui est normale il n'y a pas forcément besoin de substrat puisqu'en fait l'humidité ambiante est bonne par contre ce qu'on va chercher, c'est d'avoir une... une hydratation régulière sur nos animaux. Et donc là, par exemple, je suis en train de nourrir mes phidipus en, en ce moment même. Ces phidipus n'ont pas de substrat. Il y a toute une espèce de mode sur Internet qui dit que les phidipus ont absolument de substrat, sinon elles meurent, sinon on est d'horribles personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, force est de constater qu'elles ont besoin d'humidité dans leur terrarium et elles ont besoin en fait de choper l'humidité et de la boire. Et pour la boire, elles vont pas boire dans une gamelle d'eau, donc c'est bien de leur fournir des supports. Là, moi, j'utilise de la ouate d'aquarium. La ouate d'aquarium, c'est super parce que ça retient toutes les petites gouttes pendant quelques heures, voire jusqu'au lendemain, et ça permet à l'araignée d'aller boire tranquillement sans, sans être stressée et sans, sans avoir besoin de substrat. Quoi. Ça a plein d'avantages de... de de ne pas avoir de substrat, notamment avec la philipus, ça va nous permettre de retourner nos boîtes, alors que quand on a du substrat, bah, on ne peut plus retourner les boîtes. Et puis quand on a du substrat, on ne peut pas mettre le terrarium quand on veut, comme on veut. Donc euh, à part si on utilise de la critterbox pour des terrariums un peu plus... pour des philipus un peu plus grandes, là, oui, l'exemple des philipus, il est bon, puisque moi, quand elles sont petites, elles n'ont pas de substrat, et quand elles grandissent, elles ont un substrat. Pourquoi parce que c'est plus facile et ça me permet d'avoir une marge de sécurité si au cas où le terrarium était trop sec. Parce que notamment là, je prends l'exemple dans ce moment, on est en hiver, quand il fait moins 8 dehors, ici il fait 40% d'hygrométrie, quand il fait 10 degrés dehors, ici il fait 60%, alors que rien ne change aux alentours, juste plus on chauffe, plus on assèche l'air, et voilà. Bon voilà pour les substrats inertes. Je veux faire une aparté deux secondes euh, avant de passer au substrat nutritif euh, pour parler euh, des mélanges substrat inerte et substrat nutritif parce que euh, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Alors, euh, alors on va en parler deux minutes. Euh, on n'a pas parlé d'un sujet qui est quand même assez important dans nos terrariums, c'est est-ce qu'on a envie de mettre des plantes dedans ou pas Et euh, les plantes, même si... Bon, la plupart des plantes qu'on utilise en terrarium, en fin de compte, sont épiphytes ou sont plus ou moins euh, euh, parasites. Euh, d'autres arbres ou d'autres plantes, donc ils vont se nourrir beaucoup par l'eau qu'ils reçoivent. Euh, si on veut optimiser le nourrissage de nos plantes, il va falloir avoir un substrat nutritif dedans. C'est obligatoire pour que les plantes puissent avoir tous les nutriments dont elles ont besoin. À ce moment-là, je trouve intelligent d'apporter... Euh, un petit peu d'éléments nutritifs, un substrat qui serait inerte, de manière à ce que nos plantes se développent, mais ne se développent pas trop, ou alors pour contrer des caractéristiques inhérentes au substrat nutritif pour les plantes, qui va être embêtant en terrafie. Alors, je m'explique. Euh, quand on met du terreau, par exemple, si on prend, si prend l'exemple du terreau, pourquoi on ne met pas de terreau en, en, en terrarium avec, euh, avec des, des insectes ou avec de, des reptiles Bon, on enlève le côté euh, produit chimique, hein, parce que euh, on, évidemment on considère qu'il n'y a pas de produit chimique dedans. Mais en fait, le terreau, il va avoir tendance à sécher très vite et à se tasser et faire des blocs. Pourquoi Parce que le terreau, c'est de la tourbe. Voilà. Globalement, c'est de la tourbe. On va retrouver dedans de temps en temps un peu de perlite. Donc la perlite, c'est super. Ça permet d'aérer un substrat. C'est des petits... Euh, c'est des, des petits morceaux de roches qui sont très aériennes, qui contiennent beaucoup de trous. Donc, ça permet vraiment d'avoir un substrat plus aérien. Nous, dans nos boîtes, ça peut être utile, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche parce que ça va dessécher très vite. Et surtout, le terreau, il est grossier. Il est fait pour les grosses plantes. Il est fait pour avoir un, un substrat qui soit... Euh, qui laisse passer l'eau facilement, parce que le problème des plantes à l'intérieur, je parle souvent, à l'extérieur c'est un peu différent, mais souvent les gens ils foutent trois fois trop d'eau à leurs plantes, donc on préfère faire un substrat qui soit très drainant, qui laisse passer l'eau et que ça dégueule partout, que les gens ils noient toutes leurs plantes. Donc c'est un peu ça. Donc si on veut venir rajouter du terreau avec notre tour de coco, c'est tout à fait possible. Par contre, euh, euh, regardez derrière votre paquet de terreau, vous allez vous rendre compte que les, que les éléments nutritifs dans votre terreau, c'est quasiment rien c'est un petit peu de compost et souvent des engrais chimiques voilà. euh, des terreaux aujourd'hui qui contiennent des engrais naturels il en existe quasiment pas sur le marché donc euh, c'est un truc qui est un peu embêtant euh, le mieux si vous voulez vraiment faire pousser vos plantes ça serait venir mettre des amendements qui sont naturels de, de, de la fiente d'oiseaux des, des conneries comme ça en fait mais il euh, faut, faut vous dire que pour la plupart des plantes des plantes de, de comment dire des plantes vertes euh, dans des petits terrariums etc elles vont bien se porter sans quasiment d'éléments nutritifs parce que en leur mettant de l'eau avec des minéraux vous allez répondre à quasiment tous leurs besoins donc dans le cadre de grands terrariums plantés la question elle se pose c'est un peu différent c'est un petit peu plus compliqué euh, on va plutôt parfois préférer mettre de l'engrais liquide dans un substrat inerte qui permettra de se diffuser d'une meilleure façon via un arrosage mais bon là on rentre dans de la botanique c'est un peu complexe, surtout utiliser des engrais avec des insectes ou avec des reptiles c'est toujours un sujet un peu délicat donc là je vais vous inviter à vraiment vous renseigner au cas par cas si vous voulez avoir de la plante un peu spécifique dans votre terrarium mais bon c'est le seul cas de figure où c'est intéressant de mélanger du substrat inerte avec du substrat nutritif, pourquoi parce que je vois trop de gens pour leurs isopodes, pour leurs hules, ou même pour les cétoines, foutre de la tourbe de coco. Mais c'est une, une, une imbécilité qui n'est expliquée par rien. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous avez un nombre de personnes qui est vraiment impressionnant, qui viennent me voir en me disant « J'ai mélangé la tourbe de coco avec du bois mort. » Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Et même des gens qui vont se renseigner me disent bah j'ai fait quand même un mélange comme si en fait le substrat qu'on produisait nous-mêmes bah en fait il était quand même moins bon que celui qu'on achetait donc ça c'est ça c'est une problématique je trouve euh, on peut tout à fait euh, faire des mélanges dans notre substrat pour pour avoir des, des qualités un peu différentes mais euh, quand on va parler de substrat nutritif on parle de substrats qui vont vraiment servir au nourrissage de nos animaux et... Mettre du substrat inerte dans du nutritif, bah c'est mettre du substrat qui ne sert à rien. Donc, par définition, je ne suis pas très fan. Euh, on va parler des différents substrats nutritifs maintenant. C'est la deuxième partie de ce podcast. Et puis après, je réponds à vos messages dans le chat. Parce qu'en plus, moi, j'ai déjà fini le nourrissage de toutes mes araignées. Parce que bah, j'ai bien bossé aujourd'hui. Donc, euh, la suite. Euh, substrat nutritif. Substrat nutritif. Alors, nous, chez, encore une fois, si vous avez des, des, des exemples de, de substrat nutritif chez les reptiles, ce serait super intéressant, parce que j'en je avais pas. Donc, nous, on va utiliser du substrat nutritif chez les coléos, les isopodes, les hules et les, euh, les blattes de temps à autre. Et en fait, ce substrat nutritif, euh, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la représentation. La, c'est pas la représentation, le terme, c'est plutôt. Euh, la volonté de reproduire la reproduction de leur milieu naturel pour ces animaux qui vivent en litière de forêt, qui vivent dans la forêt, et qui vont se nourrir de, euh, de substances organiques en décomposition. Et donc, pour ce qui est des, isopoles et, des isopodes et des hules, euh, elles vont avoir une alimentation qui va être à base de bois mort, ils vont vraiment avoir besoin de ça, et donc du coup, ça va être la clé de leur alimentation. Surtout chez les yeux. Les isopodes, c'est un peu moins le cas, ça dépend vachement des espèces. Mais donc du coup, on va devoir leur fournir un substrat composé de bois mort, broyé le plus fin possible, ou alors de bois mort en décomposition telle qu'on peut passer son doigt à travers sans aucune difficulté. On peut même s'amuser à leur mettre des gros bouts de bois qui vont manger au fur et à mesure. C'est tout, tout à fait envisageable. C'est pas forcément le plus optimisé, mais c'est envisageable. Euh le problème de travailler qu'avec du bois mort, c'est que notre bois mort, déjà, il va être d'une humidité incroyable, puisqu'il est pourri, euh, dévoré par les champignons, donc très humide. Euh, ce bois mort humide, vous allez mettre une plombe pour le sécher, puis une fois qu'il sera séché, ça va faire des boulettes, c'est une horreur. Donc du coup, on ne va pas l'utiliser seul, on va le mixer. Et donc là, à ce moment-là, on peut le mixer avec plusieurs choses. Euh, la plupart du temps, on va mixer avec des feuilles, voilà, plus ou moins grossière. Euh, autant chez le, chez le coléo, on en parlera après. Euh, on va chercher de la feuille très fine. Alors que là, chez l'isopodule, moi j'aime bien avoir de la feuille grossière. Un petit peu euh, broyée, mais grossièrement. Pour donner un peu de, de matière, un peu de volume au substrat. Faire passer de l'air dans le substrat. Pour qu'il sèche correctement, qu'il ne pourrisse pas. Et surtout qu'il évite de me former un bloc complètement... Euh, on va dire, euh, étanche à l'eau au fond du terrarium. Parce que ça, ça arrive très vite. Et en fait, le problème, c'est que le bois mort comme ça, il va avec, avec l'eau qui va s'évaporer, il va se compacter et vous former une brique qui va galérer à humidifier. Donc ça, c'est important. Et ça va aussi nous permettre, en fait, de d'avoir un substrat qui va dégager plus facilement de l'eau, reprendre de l'eau plus facilement, et surtout être un peu moins humide au démarrage de la boîte. C'est trop d'humidité chez les isopodes et les hules, c'est la mort assurée. Chez les coléos, ça va être un peu différent, parce que chez les coléos, on va chercher de la feuille morte plutôt que du bois mort, en tout cas dans la famille des Cétoines, la famille des lucanes et des dynastes, c'est un petit peu particulier, on en parlera juste après pour conclure ce, ce podcast. Euh, chez les collés, on va surtout chercher de la feuille en décomposition, de la feuille morte. Ça peut être de la feuille morte broyée, puis laissée au compostage pendant quelques mois. Ou alors directement de l'humus de forêt qui a déjà commencé à composter, où on voit les feuilles bien broyées. On prend le, ce, ce, ce substrat, on le met dans la main, on le presse. Quand on l'ouvre, ça ne forme pas de boule comme de la terre. On le renifle, ça sent l'humus de forêt, ça sent la terre, ça sent le champignon. Ça, c'est le substrat idéal. C'est plus facile pour démarrer parce qu'on n'a pas besoin de le laisser composter, etc. Et on peut l'utiliser quasiment tout de suite. Ça, on va le broyer au maximum le plus fin possible. Plus c'est fin, plus c'est assimilable par les cétoines. En sachant qu'il ne faut pas non plus être dans l'excès. Il y a pas mal de cétoines pour débuter qui dégommeront les feuilles sans problème. Après, ça peut être toujours intéressant d'avoir des morceaux de feuilles un peu plus grosses qu'on va venir réintégrer dans le substrat régulièrement pour justement aérer notre substrat et éviter qu'il forme un bloc, éviter que l'humidité se mette dans des conditions pas idéales, et surtout éviter que ça nous fasse un, un, un bloc étanche à l'air, étanche à l'oxygène avec l'humidité, qui pourrait euh, faire apparaître l'apparition de bactéries euh, anaérobies qui survivent en milieu sans oxygène et surtout qui est prolifère. Et donc là, ça pourrait faire une contamination dans le substrat et atteindre nos cétoines. Donc c'est important que notre, notre substrat cétoine ne se transforme pas en un bloc. Donc mettre de, de quoi l'aérer dedans, c'est intéressant. Pour les trois, coléo, isopodes ou hules, moi j'aime bien, surtout chez les, chez les isopodes et les hules, j'aime bien mettre des gros morceaux de bois, des gros morceaux un peu euh, style euh, écorce, petits morceaux d'écorce. Alors je le prends avec le bois que je trouve en foire aussi, mais je prends du bois mort, mais un peu moins mort. Et je le broie très grossièrement pour faire des petits morceaux, des petits vraiment des morceaux de 2, 3, 4, 5 cm. Et ça, je vais l'intégrer au substrat pour encore aérer mon substrat et me permettre à l'eau de s'infiltrer un peu partout, éviter que l'eau elle passe sur les côtés, elle vienne toujours humidifier le fond sans humidifier le reste et toujours donner une, une homogénéité à notre substrat et qu'il soit léger pour que par capillarité, il soit toujours bien humidifié et éviter que ça forme un bloc parce que le substrat nutritif, c'est le plus gros souci. Ça forme des blocs horribles et ça, c'est pas bon pour les animaux. Voilà. On va finir notre podcast. Je pense qu'on a parlé d'un peu tout dans les substrats. Si vous avez des, des points qui vous intéressent à, à éclaircir en particulier, plus précisément, on le fera dans un autre podcast. Moi, je voulais finir de ce substrat avec une... une une grosse dédicace à Cruz qui est encore dans le chat, je pense, euh, avec les, les substrats spécifiques. Donc on va parler de, de Flexoil et on va parler de, de Kinshi, notamment. Alors euh, voilà, on, on débute ensemble dans le chat, dans, ces, dans, ces, dans cette création de ce substrat-là. Donc en ce moment, c'est un peu notre, notre cheval de bataille, notre amusement, nos, nos petits tests expérimentaux. Et en fait, là, on va parler de substrats qui vont se destiner à l'élevage des dynastes et des lucanes, qui, dans la nature, vont se reproduire sur les arbres morts, mais pas en décomposition totale. Et donc, pour la ponte de nos adultes et pour la, la croissance de nos larves, on a besoin de substrats très particuliers. Le substrat de base, c'est ce qu'on appelle du flexoil. C'est de la sciure de bois hein, sur laquelle on va... Euh, introduire le plus souvent de la farine pour créer une fermentation et en fermentant ce substrat on va détruire les cellules du bois et le rendre assimilable par les larves et donc le flexoid c'est un substrat qui est absolument incroyable puisque c'est un substrat qui dans sa fermentation va comprendre de la protéine là où euh, des feuilles et du bois mort euh, classique n'en comprennent quasiment plus puisque les champignons ont déjà pompé tout ce qu'il y avait dedans euh, en, en poussant. Et donc, du coup, euh, c'est vachement intéressant parce que c'est un substrat qui est riche. C'est aussi un substrat qu'on va pouvoir utiliser en addition euh, à certaines cétoines. On va même pouvoir élever certaines cétoines dans le flexoil qui vont donner des meilleurs résultats au niveau de la croissance des individus. Enfin, c'est un substrat qui est très, très sympa, qui est très, très utile. Par contre, qui coûte relativement cher parce qu'il est difficile à fabriquer. Et, euh, et, et pour ça... on ça sera l'objet, le jour où ça fonctionne, on arrive à en fabriquer. Ce sera l'objet d'un podcast entièrement, tellement c'est précis et tellement il y a peu d'infos dessus. Et le dernier substrat, c'est un peu notre, notre, notre petit dada en ce moment avec les gars du, du stream. C'est vraiment le kinchi. Donc le kinchi, c'est un peu le même principe que le fleisol, sauf que pour détruire notre bois, on ne va pas utiliser une fermentation, mais on va utiliser un mycélium de champignon et on va faire pousser ce mycélium de champignon dans le substrat. Et en poussant, il va venir détruire les cellules du bois, il va manger les cellules du bois, mais comme on va pas le laisser devenir champignon, et ben la protéine elle va rester rester dedans, et on va pouvoir élever nos larves directement sur le mycélium vivant, ou élever nos larves sur le mycélium qui est un peu plus vieux, et donc qui est mort dans la boîte, mais qui a quand même colonisé toute cette boîte, et détruit tout ce qui faisait que le bois était dur, cette, cette substance s'appelle la lignine, et c'est ce qui fait que le bois plat, est en place et costaud. C'est pour ça que le bois pourri, on peut le péter dans nos mains comme on veut. parce que la lignine a été détruite par le champignon. Voilà. Je pense qu'on a été un peu, euh, un peu exhaustif sur le sujet en général. Je ne crois pas avoir oublié grand-chose. En tout cas, j'ai essayé de faire un, un petit condensé de, des tenants et des aboutissants autour du substrat. Maintenant, à vous de parler dans le chat. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les dire. Moi, je vous lis tout de suite. Et puis après, ce sera la fin du live. Hein. Alors, 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 il ouais, y a pas mal de... Vous avez pas mal de... de messages dans le chat. Je remonte, je remonte, je remonte. Tac, 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 tac. Ah, c'est cool, vous avez, été, vous, avez, vous avez discuté entre vous dans le chat et tout. Et ça, c'est super. Ça, c'est sympa, ça. Ok, j'ai remonté jusqu'en haut. Chomel, tu nous disais, tu as créé un substrat à base de copeaux de hêtres vermiculite et tourbe de coco. Et tu as eu l'impression que ton hygrométrie est toujours restée content avec une grosse vaporisation tous les deux semaines. Oh là là Si tu commences à parler avec moi, chômeille, d'hygrométrie constante en terrarium, euh, on va bien s'entendre parce que si tu veux, on va pouvoir bien débattre. Euh, déjà, si ton substrat fonctionne bien, c'est cool. Euh, déjà, il faut, il faut il faudrait, euh, savoir quelle est l'utilité de ce substrat, pourquoi tu utilises ce substrat, pour quelle bête et pour répondre à quel besoin qu'on évoquait avant. Euh, le copeau de hêtre, vermiculite, tourbe de coco, on c'est très inerte. Euh, L'avantage, c'est que, ton tu vois, c'est un peu ce que je disais, le copeau de hêtre va permettre de créer un, un, un aspect un peu, euh, un peu grossier au substrat qui va lui permettre de s'hydrater et de sécher plus facilement. La vermiculite, c'est un peu plus gros, donc ça fait un effet un petit peu moins important. Et la tourbe de coco, très fin, pour faire un liant avec tout ça, c'est pas déconnant. Moi, ce que j'ai un peu peur, et la question que je vais te poser, c'est ton copeau de être il moisit pas parce que le copeau de être il n'est pas connu pour très bien réagir avec l'humidité après euh, euh, une fois que ton copeau de être il a traîné dans l'eau il a été humidifié et qu'il a un peu euh, il a un peu été attaqué par les premières moisissures et tout j'imagine qu'il se comporte bien dans le temps alt tu utilises de la tourbe de coco et sphène un petit mélange pour coléo ça marche super bien aussi et c'est pour quelle bestiole Tourbe de cocosphène, j'utilise ça énormément, moi. Manque de phase pour le moment. Tu vas essayer de l'améliorer pour isopode. Ah bah oui, mais chômeille, tu vois, là on rentre complètement dans le, dans, dans le substrat nutritif ou inerte. Tout ce que tu as dit n'a rien à faire dans la composition d'un substrat pour Yule ou Isopode. À part éventuellement, si tu as une problématique de substrat qui se compacte. Tout simplement. Mais pour moi, c'est pas forcément la logique. Quoi. Vermiculite et coco retiennent bien l'eau, mais perso, c'est coco et soign. Bah, la vermiculite, ça retient bien l'eau, tout est relatif, parce que ça, ça évacue l'eau aussi bien que ça la retient. Hein. Chomeil, yul, cloporte, 80% de feuilles hachées, 10% de bois mort, et 10% humus de forêt. Oui, bon, moi, je ne moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, cloporte, c'est plutôt 80% de bois mort. Voilà. Ah, passage au l'eau. est-ce qu'on doit stériliser le substrat et tout Ça, c'est intéressant. On essaiera d'en parler. Euh, euh, regardez, tout de suite, là, je me retourne sur mon tableau. Et là, on va marquer euh, « stérilisation » pour l'interrogation. Parce que là, il, faut, il, faudrait, euh, il faudrait dédier euh, un, un, podcast, un podcast entier à ça, tellement que c'est un, un sujet important. Tu rajoutes du calcium aussi et c'est surtout que les hucoports s'en nourrissent. C'est vrai qu'ajouter du calcium dans le substrat, ça peut être bien. Moi, je préfère le faire à la surface, parce que ça me permet de, ça me permet de mieux contrôler. Pour les phases, scorpion, d'office, sopalin. Ouais, j'avoue, c'est bien ça. Sopalin, c'est pratique, quoi. Et puis surtout, tu peux récupérer les oeufs facilement. Quoi. Voilà, voilà, voilà. Bonjour à tous ceux qui, qui sont arrivés dans le chat en cours de route. Hein. Je fais une coco, je fais une mousse. « Coco, tu mets tes nurseries de phase, as moins de pertes. Tu viens de faire un crash test avec la mousse séchée, la rhumidifiée, voir ce qui sèche le moins vite. Ah, » C'est vrai que c'est intéressant. Attention quand même, il faut prendre en compte quelque chose, les amis, c'est que si on utilise de la mousse naturelle et pas de la sphègne, la mousse naturelle n'a pas ce pouvoir d'acidifier l'eau et donc si vous cherchez absolument à avoir un substrat qui reste humide dans le temps, si ça reste trop humide, en milieu chaud, vous allez avoir un développement de bactérien, développement de bactériens, dit très très mauvais pour les insectes. Donc nous ce qu'on veut, c'est un substrat justement qui draine et qui sèche aussi vite qu'il s'hydrate. Parce que si ça reste humide trop longtemps, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire Une mousse, il faut que en quelques jours, elle soit sèche. Si votre mousse, au bout de trois semaines, elle est toujours humide, elle va commencer à faire la gueule, vous allez la mettre dans votre nez, ça va puer les égouts, elle est, elle est pleine de bactéries, vous n'avez plus qu'à la sécher pour la, pour, 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 pour la réutiliser. une Coco, tu mélanges les deux. Ouais, c'est bien. une Coco, ça reste d'être un... On est, euh, on est sur un truc euh, basique. Hein. Est-ce qu'on est qu passe au mixeur Alors, on passe quoi au mixeur Moi, ah, tu prends des, des ciseaux pour la sphène Alors moi, la sphène, j'aime bien faire des petits morceaux, mais pas de mixeur. Parce que si tu mixes ta sphègne, je pense que tu perds tout l'intérêt de la sphègne. L'intérêt de la sphègne, c'est justement donner un petit peu de, de volume à ton substrat. Desert bedding qui est bien. Alors là, je sais même pas de quoi tu parles. J'imagine que c'est une, une référence d'une marque ou quelque chose comme ça. T'as une question concernant l'élevage de menthe. Ok, on en parlera juste après. On en parlera juste après tout ça. On reste sur notre sujet. Tac, 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 tac. T'as mis un peu de tourbe de coco dans ton substrat isopode dans le terrain des Pesetia, c'était surtout pour avoir une plus grosse couche de substrat. Ouais, c'est bien, mais euh, pour les isopodes, je comprends pas. Si t'es en galère et que t'as pas assez de substrat isopode, c'est... Ouais, allez, c'est à la limite. Parce que tu... Euh... Parce que t'es en galère, quoi. Mais sinon, on... on hésite. Bon, la tourbe de coco, ça acidifie pas le substrat. Hein. C'est pas vraiment. Euh, si tu mets un peu de tourbe de coco, ça va pas trop acidifier ton substrat, c'est pas très grave. Personne n'a a plus aucune question. Bon, bah très bien. Cool. Très cool. Bah, on fera la stérilisation en, en, en podcast, bien sûr. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, mettez euh, 5 étoiles au podcast si vous l'écoutez sur Spotify. Et on se retrouve lundi prochain ou lundi, euh, je ne sais pas quand, pour la suite du des podcasts. Voilà. Allez, ciao